0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Meu, ao Seu, ao Nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. Por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM820, com a Rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na Rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também nos agregadores de podcast no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos para o auge. Segundo a enciclopédia jurídica da PUC de São Paulo, o assédio moral é toda conduta praticada pelo empregador, seja ele o chefe ou um superior hierárquico, ou pelos colegas de trabalho que vise a tornar o ambiente de trabalho insuportável por meio de ações repetitivas que atinjam a moral, a dignidade e a autoestima do trabalhador sem qualquer motivo que lhe dê causa apenas com o intuito de fazê-lo pedir demissão, acarretando danos físicos, psicológicos e morais a esse trabalhador. Na seara do serviço público, embora não exista definição legal na esfera federal, a doutrina jurídica dominante e legislações regionais ou locais acerca do tema tem conceituado o assédio moral como a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização. O assédio moral... É, portanto, uma conduta abusiva, propositada, frequente e repetida que ocorre no ambiente de trabalho, que vai minando a autoestima e fere a dignidade do agente público. E é disso que vamos tratar aqui hoje no Papo no Auge. Vamos falar sobre o assédio moral no serviço público. Para falar sobre esse tema, convidamos o servidor público, Alexandre dos Santos, pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, responsável pela formulação de políticas públicas educacionais no Brasil. Alexandre ocupou cargos de liderança e gestão educacional em governos municipais, estaduais, distrital e federal. Já foi presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e diretor de avaliação da educação básica do INEP. É graduado em Geografia pela Univille, de Joinville, e é mestre também em Geografia pela Universidade de Brasília, a UNB. Conta com mais de 20 anos de experiência em gestão pública, com ênfase na gestão educacional, gestão de pessoas, inovação e políticas públicas sociais. E seja muito bem-vindo, Alexandre, ao Papo no Auge. Satisfação imensa poder receber um colega de trabalho, um servidor público federal de seu gabarito, aqui em nosso programa, Fala um pouquinho, Alexandre, antes de mais nada, né, um pouco da tua trajetória profissional, da graduação em Geografia, a chegada ao Inep, por que ter a educação como bandeira profissional? E, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Papo no Auge. Obrigado,
1: Saulo. Obrigado a todos que estão nos, nos assistindo, nos ouvindo. É, eu acredito que é uma obrigação minha, enquanto servidor público, estar tá participando de espaços como esse que ajudam a qualificar o debate sobre a ciência, sobre a educação e sobre o serviço público como um todo. né? A gente que é servidor público, a gente presta um serviço à sociedade. Então, por conta disso, é é mais que uma alegria estar aqui, é um dever estar aqui como servidor público para poder contribuir nesse debate. E a minha história, Saulo, é a história de muitos jovens que... lutam muito para fazer sua faculdade. Eu venho lá dos anos 90, da época do Fernando Henrique Cardoso, que era um período muito difícil de de você concluir a sua faculdade. Santa Catarina tem um modelo de organização universitária fortemente comunitário, e eu fiz a minha faculdade na na Universidade da Região de Joinville, na Univille, Geografia, e muito envolvido nos processos de organização estudantil. Então, eu já vinha de uma uma militância no movimento estudantil secundarista, eu fui presidente do Grêmio do Elias Moreira, antes de de entrar na Univille, e entrando na Univille fazendo geografia, eu acabo me envolvendo ainda mais no movimento estudantil, sou presidente do Centro Acadêmico de Geografia, fui do DCER da Univille, fui da União Catarinense de Estudantes e, e, em paralelo a esse processo de formação, né, em 2003, eu termino a minha minha graduação, mas também termino a minha atuação no movimento estudantil universitário sendo diretor da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Então, foi um, um período muito rico de aprendizado, e o que que acontece em 2003, quando eu termino a minha a minha graduação, começa o governo Lula e é, é, já faz tempo, né? Mas só para relembrar, foi um momento em que houve um, um forte processo de mudança e de recuperação da força de trabalho do governo federal, com milhares de vagas em concurso público. E eu é, terminada a graduação, começo a participar desses processos de, de seleção, né, de, de concurso público, e passo primeiro no Ministério da Saúde, Vou trabalhar em, venho trabalhar em Brasília em 2004, quatro anos trabalhando no Ministério da Saúde, numa área extremamente é, essencial, que é no Departamento de Gestão da Educação e Saúde, que formulava a política de gestão para a educação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Então, já nessa primeira participação minha no governo federal como servidor público, eu me envolvo diretamente com toda a formulação de política do Sistema Único de Saúde. Foi uma experiência incrível na área da saúde associada à educação. E aí, na sequência, eu passo no concurso do INEP Em 2007, em 2008, sou chamado para ser pesquisador concursado do INEP. E e vou parar dentro do INEP exatamente na equipe pedagógica que trabalhava com a organização das provas do Enem. E aí, o que que acontece em 2009? (risos) Em 2009, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, decide dar ao Enem uma nova característica, que é é, servir de porta de entrada para todos os estudantes da educação básica que terminavam o ensino médio, porta de entrada para o ensino superior público. Em 2009, o Enem tem um redirecionamento da sua característica e ganha uma relevância ainda maior. Ele que já servia, de alguns anos antes, como porta de entrada, para as bolsas do ProUni, que o governo acabava de criar e que criava um mecanismo justo de acessar bolsas de estudos para o ensino privado, em 2009 o governo decide que o Enem seria a porta de entrada para o ensino superior público. Então, é é uma uma carreira dentro do governo federal que eu me orgulho muito porque estava envolvido com vários processos não só interessantes do ponto de vista pedagógico e educacional, mas essenciais para o que a gente acredita que é relevante no debate sobre educação. E aí, é, focando um pouquinho no Enem, quer dizer, a gente fica é, muito honrado né, de ter participado da história desse que é um grande instrumento republicano de fortalecimento do acesso ao ensino superior público. Eu lembro que, ao trabalhar no Enem, a gente é, se deparava com o, o processo de expansão é, dos municípios que iriam realizar a aplicação. E lembro muito quando a gente estava discutindo sobre como a gente iria garantir a expansão da aplicação do Enem no município chamado Novo Progresso, no interior do Pará, em que você precisava ter o auxílio das Forças Armadas para poder nos ajudar com a sua infraestrutura aérea da FAB, para poder colocar num avião, para poder chegar no município de Novo Progresso, lá no interior do Pará. Mas eu poderia falar de vários outros para poder garantir o direito daquele jovem que estava terminando o ensino médio naquele município, no interior do Pará, poder... É, é, ter é, a oportunidade de acessar o ensino superior público. Então, foi uma grande revolução é, essa que a gente é, integrou junto com uma série de outras in, iniciativas né, do governo é, associadas ao SISU, mas também a, a, ao Reúne, que fortaleceu a ampliação da, é, das universidades e dos campos, e também é, do, do, do próprio incremento de recursos da política de assistência estudantil, porque não basta apenas a gente dar aquele jovem lá do interior do Pará é, o direito de fazer o Enem, de passar no Sisu e entrar na universidade pública, era preciso também ampliar a capacidade desse jovem se manter na universidade. Então, as políticas e os recursos e os orçamentos associados à assistência estudantil são essenciais nesse contexto. Então, o Enem era uma parte desse grande plano de ampliação de acesso e de garantia de direitos e que mudou com muita força a cara desse Brasil. Fez com que a universidade pública deixasse de ser um sonho e passasse a ser uma realidade. E o Enem ajudou isso. E eu, com minha modesta contribuição, lá em 2009, começando na equipe pedagógica da área de ciências humanas, dei a minha parcela de contribuição. Mas é, foram tempos difíceis, porque a implantação é, de uma é, estratégia dessa magnitude significou uma série de, de mudanças, de inovações. O Enem teve uma série de problemas. Em 2009, o vazamento da prova. Em 2010, o cabeçalho invertido. Em 2011, o problema com o preteste teste do Colégio Cristos, no Ceará. E a cada uma dessas desses problemas ia mudando o presidente do Inep e o diretor de avaliação de educação básica. Mas a equipe técnica se mantinha e eu fui a cada uma é, dessas edições é, aumentando a minha responsabilidade em relação ao Enem e em 2012 quando o professor Luiz Cláudio Costa ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa é, assume a presidência do INEP eu sou convidado por ele para é, assumir a diretoria de avaliação da educação básica e aí eu fico é, é, vários anos né eu fui o diretor de avaliação da educação básica mais longevo né na história do INEP é, com essa responsabilidade de cuidar do Enem, de cuidar do Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, de cuidar do, da aplicação do PISA no Brasil, enfim, todos os exames e avaliações de educação básica estavam sob responsabilidade dessa diretoria e a gente conseguiu, junto com um corpo de servidores muito qualificado, é, é, garantir a excelência é, dessas aplicações e um processo de modernização intenso enquanto isso e isso foi de 2012 até o final de 2016, uma pequena intervalo nesse momento, quando eu fui convidado em 2014 para ser secretário de educação no município de Santa Catarina, em Bombinhas. Então, em 2014, eu fui secretário de educação em Bombinhas, foi uma experiência muito interessante também, que eu acho que todo servidor público que está na formulação das políticas educacionais deve estar, a gente precisa ter contato com a a escola e o processo de execução das políticas públicas na sua raiz, para que a gente possa, quando volte aqui para o INEP, volte para o MEC, conseguir entender a repercussão daquilo que a gente faz aqui na formulação, no processo de execução. Então, nem tão resumidamente assim, mas basicamente foi esse o meu histórico. Em 2016, eu deixo, a Diretoria de Avaliação da Educação Básica. Em 2018, eu ainda passo por uma experiência na Secretaria de Educação aí de Santa Catarina, como diretor de Inovação. E, em 2019, eu sou convidado pelo é, é, governo aqui do Distrito Federal a ser presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, da FAPDF. Então, eu fico um ano também à frente a Fundação de Apoio à Pesquisa, onde eu pude... É, é, entender e contribuir ainda mais na interface entre educação e estruturas de fomento que as FAPs é, é, têm no país que estão que são extremamente relevantes e ganharam ainda mais relevância num contexto em que as estruturas do Governo Federal para fomento e financiamento é, é, tiveram o seu papel muito diminuído por conta dos cortes de, de, de orçamento então é, as FAPs ganharam uma relevância ainda maior na sustentação e na manutenção de uma série de programas de pesquisa de ponta e de base. Então, é por aí que passa a minha, a minha história. E em 2021 eu fui, é, é, digamos, é, de uma certa forma, é, alvejado por algumas estratégias, ao meu ver, um pouco equivocadas que levaram a esse processo de censura do meu artigo, que fazia uma avaliação econométrica do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC.
0: Muito legal a tua história, Alexandre. Obrigado por compartilhá-la conosco. Vale frisar, né, fazendo um breve parênteses, eu fui corretor do, da prova do Enem, me orgulho muito desse trabalho que a gente desenvolveu junto ao Inep, ali entre 2010 e 2019, uma experiência riquíssima e que eu guardo com muito carinho. E, por falar em INEP, né, responde para a gente qual é a importância da autarquia no fomento a políticas públicas na área da educação em nosso país, Alexandre.
1: Olha, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, é importante colocar e enquadrar isso de uma autarquia do governo federal, quer dizer, a gente é uma organização do governo federal, vinculada ao Ministério da Educação que tem a Nísia Teixeira no nome, né? É, tem uma responsabilidade é, gigantesca no contexto das políticas públicas e educacionais do nosso Brasil. Eu digo que é, o Inep acaba por ser é, o farol que ilumina o debate sobre as políticas educacionais do Brasil, porque a gente tem a responsabilidade de organizar os censos da educação não só o Censo da Educação Básica, mas o Censo da Educação Superior, e isso faz com que a gente consiga ter um extrato muito potente numa granulação extremamente relevante, que é no nível do aluno, no nível do professor, no nível do gestor, informações sobre a educação brasileira que são coletadas anualmente. Então, a gente tem hoje o retrato é, é, das características da educação do Brasil no nível de estudante, quer dizer, quase 50 milhões é, de é, estudantes estão na nossa base no Censo de Educação Básica, nós temos todas as informações coletadas no Censo de Educação Superior, do, no, no Censo de Educação Básica, sobre quase 2 milhões de professores, 130 mil, 130 mil diretores de de escolas, então a gente tem um conjunto muito rico de informações nos censos da educação, além disso, a gente é responsável por realizar é, as avaliações e exames da educação básica, como eu falei, então quer dizer, Enem, Saeb, PISA, é, Inseja, que é o Exame Nacional de Certificação de competências de Educação de Jovens e Adultos, na, na educação superior, sobre os sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e o ENAD, que é essa aplicação é, de um exame trienal é, que abarca grande parte das é, dos cursos né da, da educação superior no Brasil. Então, é, isso é uma responsabilidade legal. É um conjunto de responsabilidades muito grande, e para isso a gente tem um conjunto é, robusto é, é, de pesquisadores, de servidores públicos, concursados, que tem a responsabilidade por levar a cabo essa, essa missão institucional. Então, o Inep, é, ele ajuda a é, iluminar esse debate, ele ajuda a orientar Toda a política de distribuição de recursos que é feita por outra autarquia dentro do Ministério da Educação, que é o FNDE, que acaba sendo um banco, né? um, a, a grande estrutura de fomento à educação no Brasil, é, está associada ao FNDE, mas as estratégias e diretrizes é, elas são tomadas a partir dos dados levantados pelo INEP, e a gente diz que a gente é aquele 1% do orçamento da educação que ajuda a reorientar os outros 99%. Então, o INEP é uma instituição realmente com uma missão muito nobre, que não concorre, obviamente, com as estruturas de pesquisa que existem, por exemplo, nas universidades públicas do Brasil, mas ele tem uma uma responsabilidade de fazer uma pesquisa mais focada e orientada ao debate de política
0: pública. Bacana, bacana, muito bacana, Alexandre. Sem sombra de dúvidas, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Políticas Educacionais, Anísio Teixeira, é, sem sombra de dúvida, vital para o desenvolvimento das políticas educacionais no nosso país. É, o Alexandre, você é coautor de um estudo que avalia o PNAIC, né, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, lançado pela ex-presidenta Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores, por esse estudo, a avaliação econômica do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, você foi processado pelo governo federal. Daí vem minha pergunta, quais são os direcionamentos teóricos e práticos do seu estudo? O que ele traz de tão impactante ao ponto de haver uma mobilização do governo Bolsonaro para barrar a publicação do texto?
1: Primeiro, Saulo, só para contextualizar essa questão também, é importante lembrar que esse não é o primeiro estudo meu censurado, tá? Porque em em 2018 eu tive um outro estudo que também foi censurado com outros dois colegas pesquisadores e esse primeiro estudo censurado lá no governo Temer, ele fazia uma uma sistematização de de toda a produção que os servidores do Inep haviam realizado para é, balizar a implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o Sinaeb, Sinaeb que era uma demanda do Plano Nacional de Educação e que agora recentemente foi inclusive constitucionalizado na, na no processo de, de constitucionalização do Fundeb, né? Quando o Fundeb é rediscutido no contexto é, é, da emenda constitucional, é, a gente é, as forças vivas da sociedade brasileira é, realçaram a importância de você ter um sistema nacional de avaliação da educação básica que conseguisse ajudar a redistribuir os recursos para aquelas é, aqueles municípios e escolas que mais precisavam e para isso era preciso um sistema nacional de avaliação da educação básica para além do atual Saeb que o Inep realize e todo esse debate havia sido feito ali nos anos 2015 e 2016 quando eu era diretor de avaliação da educação básica A a, a gente sistematizou toda essa reflexão e, na época, colocamos num num documento que ficou pronto para publicação, numa linha editorial que o Inep tinha, e esse estudo foi também censurado. Ele chegou aí para o site do Inep e foi retirado pela presidente da época. Então, nem é algo novo. Mas para você ver, quando você não toma posição em defesa das instituições nos momentos iniciais, você acaba abrindo uma porta que dá espaço para esse avanço do autoritarismo. Então, na época, foi até feito algum tipo de resistência, tem matéria, tem... um processo de defesa da sociedade civil organizada, a Amped se manifestou, a época, a CNTE, várias forças vivas educacionais do Brasil se manifestaram contra a censura e pela publicação. Até hoje, esse primeiro documento está lá no site da Amped, se você for ver, e a gente conseguiu tornar público esse estudo da época, que era muito importante para aquele contexto e vai continuar sendo importante agora, a partir de 2023, quando a gente precisa continuar uma série de regulamentações Associadas a essa questão da avaliação da educação básica. Pois bem, em é, 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 2020, é, a gente, eu e um outro pesquisador da FGV, é, decidimos enfrentar esse desafio é, de pensar um estudo que pudesse avaliar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que foi um, um, uma política pública extremamente ousada extremamente custosa do ponto de vista do do uso do recurso público, foi mais de 2 bilhões de reais que o governo federal destinou a essa política pública, com um desafio muito grande, melhorar a qualidade do do aprendizado da alfabetização das nossas crianças. E, afinal, esse recurso público foi bem aplicado, não foi bem aplicado, não tinha uma resposta substantiva e robusta para essa pergunta. Eu e esse outro colega da FGV falamos, olha, como não tem nada ainda, passados dois, três anos, que tivesse colocado na arena científica essa pergunta, vamos colocar esse desafio para nós. E a gente se debruçou sobre esse desafio, usamos bases de dados muito robustas da Avaliação Nacional de Alfabetização que a gente havia desenvolvido a partir de 2017 usamos uma base de dados do MEC do próprio PNAIC e de distribuição do uso de recursos das bolsas né porque só para lembrar como é que era o PNAIC ele tinha o apoio das universidades federais Você tinha estruturas em cada universidade federal, você tinha professores tutores que essas universidades federais designavam e você tinha bolsas de estudos para os professores alfabetizadores participarem da formação continuada que era disponibilizada por essas universidades federais. Então, ele ele era muito caro, digamos assim, porque como tinha essas bolsas de estudos para os professores da educação básica alfabetizadores, então ele tinha um valor muito grande que era associado à disponibilização dessas bolsas de estudos. E aí, afinal, essa estratégia foi positiva ou não foi? A gente não tinha uma resposta e era importante ter. Então, a gente se debruçou sobre esse estudo e foi fazer uma avaliação que a gente chama econométrica. A gente mapeou os professores que receberam bolsas no nível de escola, e aí a gente foi olhar para o resultado da Avaliação Nacional de Alfabetização, E qual foi o resultado que a gente chegou? A gente verificou que as escolas, os alunos daquelas escolas que tinham uma proporção maior de professores que tinham realizado aquela formação do PNAIC, elas tinham uma proficiência, uma média superior do que aquelas escolas que tinham uma proporção menor de professores que tinham realizado o PNAIC. Então, a gente verificou que o programa, o pacto, ele teve um resultado positivo. E a gente fez cálculos econométricos para avaliar se esse aumento... do ponto de vista do aprendizado, ele tinha um impacto econômico provável e futuro. Isso, no campo da economia, é um aspecto que você consegue fazer esse cálculo em avaliações de impacto de programas e políticas. E a gente chega à conclusão que, ainda que a gente tenha investido mais de 2 bilhões nesse programa, o resultado dele a longo prazo para a sociedade era superior ao que havia sido investido. Então, ele dava lucro. Ele ele se pagou. Por quê? Porque as crianças cujos professores tinham participado desse programa iam ter uma melhoria na qualidade do aprendizado que pagava o custo desse programa. Então, ele foi um programa extremamente relevante, extremamente importante, e isso significa muito quando a gente está pensando em políticas públicas. porque não dá para a gente fazer política pública em cima de achismo, é preciso ciência também na definição de política pública, existe metodologia para a gente poder avaliar isso, e essa foi uma metodologia que nós utilizamos e que buscávamos quando pensamos em em, em tornar público, em contribuir para o debate sobre dois aspectos, primeiro sobre os resultados, mas também sobre a possibilidade de haver uma crítica é, dos pares para que se verificasse se essa metodologia havia sido bem utilizada, se ela não tinha algum tipo de viés, que é o debate científico clássico, quer dizer, a avaliação por pares. Né? A medida que a gente torna público o estudo, a gente também está submetendo ele a um processo de crítica não com base no achismo, mas com base na ciência. Quer dizer, existe metodologia para você poder elaborar e também para você poder criticar esse tipo de estudo. E a gente decidiu, na época, colocar ele numa linha editorial que o Inep tinha, que que ela tem ainda, que é texto para discussão, exatamente para que ele pudesse ser submetido a um processo de discussão na sociedade. Infelizmente, após a gente ter seguido todo o rito associado né, à à sua divulgação, isso eu eu falo em todas as as entrevistas que eu dei, isso foi alvo de um um grande debate junto à sociedade, principalmente à sociedade científica, que ficou extremamente estarrecida com esse tipo de... de comportamento dentro do governo que usou de alguns estratagemas pouco usuais para restringir o acesso a essa publicação. Então, o, o estudo estava pronto para ser publicado, tinha seguido todo o rito associado àquela linha editorial, já tinha sido avaliado internamente na diretoria, tinha sido aprovado pelo diretor, já tinha ido para a área de editoração, passado por um processo de avaliação a cegas por um especialista, recebido parecer favorável, com alguns ajustes que a gente já fez, estava diagramado, pronto para ser publicado. E aí usando uma série de estratégias, como eu falei, pouco usuais, inclusive o princípio da autotutela, dizendo que era preciso verificar se não tinha algum erro, eles conseguiram que o estudo não fosse publicado. Essa questão associada a uma série de outras questões que estavam acontecendo dentro do Inep, acabou sendo catalisado pela Associação de Servidores numa denúncia de assédio moral, institucional, que a SINEP encaminhou para várias é, organizações de controle, entre elas a Comissão de Ética da Presidência, entre elas o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, cada um com a sua rotina e ao seu tempo estão fazendo essa avaliação, mas semana passada o Tribunal de Contas da União, é, após um, um grande processo de análise de todo o processo associado a essa questão, é, aprovou no seu colegiado um acordo, é, ressaltando que as informações é, e as motivações utilizadas pela dire, pela direção do INEP naquele meu processo não eram é, adequadas e não é, é ofendia o princípio da segurança jurídica e ofendiam é, é, a, a, os ritos previstos na lei do processo administrativo e eram irregulares. E aprovou esse acordo é, encaminhando ao INEP e à CGU para que tomem as providências cabíveis. E agora vai caber ao INEP e à CGU ver quais são as providências que são cabíveis do ponto de vista de reparar essa irregularidade, tendo em vista que essas decisões tomadas com base naquelas motivações não foram adequadas e foram consideradas irregulares. O que me causa bastante alegria, é é motivo né, de de incentivo, porque demonstra que a nossa tese era correta naquela época, mas, ao mesmo tempo, registra e sinaliza que tipo... É, de novas estratégias estão sendo usadas né, no ponto de vista dessa administração pública atual para tentar é, é, colocar trava é, no processo de livre pensamento, colocar trava é, no processo de reflexão de um instituto que tem como missão iluminar o debate sobre a educação pública e a educação como um todo desse país. Então, De um lado, é motivo de alegria a decisão do TCU, mas, no contexto geral, de fato, e isso eu falei, inclusive, para a imprensa no momento que saiu esse acordo, é motivo de muita tristeza, porque é, é uma limitação objetiva à nossa capacidade de cumprir o objetivo institucional, para o qual o INEP foi formado, que é exatamente pesquisar. Se essa pesquisa fica limitada de alguma forma, é óbvio que quem perde não é o servidor que pensou a pesquisa, mas é a sociedade brasileira como um todo que fica sem ter acesso efetivo a essa reflexão. E isso é uma perda, inclusive do ponto de vista do investimento do do recurso público no profissional que está ali dedicado a... a a transformar o seu tempo em pesquisa, em informação qualificada para o debate educacional.
0: Que coisa, né, meu amigo? Que coisa, que absurdo. Alexandre, segundo o portal UOL, o argumento do governo para impedir a publicação de seu estudo foi a violação do patrimônio jurídico do INEP, né, tanto pela utilização indevida de texto protegido por direitos autorais, bem como pelo uso sem autorização da logo do Instituto. O governo federal pediu a indenização de 20 mil reais e a retirada do texto da internet. Como é que você enxerga essa decisão do governo? Na semana que antecede uma disputa presidencial acirrada, você acredita que essa publicação corroboraria a falta de competência da gestão da educação que foi o governo Bolsonaro nesses últimos quatro anos? Por isso a censura, Alexandre?
1: Saulo, primeiro, eu eu tenho uma informação que é importante em relação a essa ação judicial. Ela é a única ação judicial dessa natureza em todo o ordenamento jurisdicional brasileiro. Quer dizer, eu sou o único servidor público do país, da história do país, que recebe uma ação de parte do governo por uma suposta violação do direito autoral para algo que é de competência minha e do INEP, que é produzir e sistematizar informação para o debate educacional. Então, ela é histriônica, ela é é singular, ela é descabida por vários motivos, como o Tribunal de Contas já já reconhece, mas ela sinaliza bem o que está em jogo nesse momento e nesse processo. Então, eu, eu fico... aqui pensando comigo, se esse tipo de iniciativa não sinaliza qual é é, a característica e o interesse e o objetivo final desse governo, no sentido de levar esse projeto a um nível de autoritarismo ainda mais exacerbado, eu não sei o que pode significar em termos de avanço do autoritarismo. Por isso que, neste momento que nós estamos vivendo, a uma semana da eleição, é muito importante a sociedade brasileira ter clareza de quais são os projetos políticos que estão na mesa para que se possa fazer uma escolha esclarecida e iluminada sobre o que está em jogo nesse país. Então, eu tenho dito isso nas redes sociais, nunca na história desse país, eu acho que a gente teve, é, é, com tanta responsabilidade é, política, cada cidadão do Brasil com o seu voto, é, a oportunidade de ter clareza sobre o que está em jogo e ter clareza sobre a sua responsabilidade histórica com o seu voto. A gente diz que democracia, o voto é muito importante, que cada pessoa é muito importante, mas a gente está diante de um cenário em que é, essas questões elas podem é, é, levar para um caminho sem volta. E, e eu acredito que cada um de nós precisa, diante é, dessa intensificação que nós estamos colocados nesse momento, é só cada um de nós olhar para nossas redes sociais e para os nossos WhatsApp para ver como está efervescendo, na verdade, é, de um lado uma campanha que tenta qualificar o debate, apresentar a política pública, é, é, fazer a denúncia da, dos equívocos dos projetos que estão colocados e como que isso pode ser qualificado no futuro governo, fazendo o um jogo é, democrático dentro das quatro linhas e como tem um outro projeto que é um projeto de ódio, um projeto de mentira, de fake news, de uso de ferramentas para os piores usos devidos, e como isso precisa ser observado quando a gente estiver decidindo o nosso voto. Então, a responsabilidade histórica de cada um de nós ganha um relevo como nunca antes ganhou na história recente desse país. Eu sou de uma geração, Saulo, que não vi o que é o efeito da ditadura. né? Eu termino meu ensino médio no no ano do impeachment do presidente Collor. E de lá para cá, quer dizer, eu, eu estou imerso dentro de um processo e de uma sociedade que veio aprendendo a conviver dentro de um cenário democrático. A gente não sabe o que é viver é, num período autoritário. A gente não sabe o que é viver num período em que as a, 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 a nossa os nossos direitos são cerceados. E a saída desses processos são muito maiores e demoradas e complexas do que a gente imagina. E aí, só uma dica de um filme que mostra isso, como aconteceu na Argentina, que está disponível, eu acho que é no no Prime, se não me engano, Argentina, 1985, que mostra como foi o processo de julgamento dos ditadores militares na Argentina e como houve um um processo que, enfim, seguiu diferente do Brasil, que optou por um processo de anistia e e de apaziguamento, como que a Argentina busca um caminho diferente de julgamento né, dos líderes daquele processo ditatorial daquela época. Então, a gente está na beira do abismo de chegada, dependendo da opção que a gente tiver, a um processo de radicalização de autoritarismo por conta da configuração dos três poderes e e da reconfiguração do Congresso Nacional e e da ameaça intensificada em relação ao Poder Judiciário, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, e das falas reiteradas de ataque ao Poder Judiciário. Então, tem um conjunto, mais do que de sinais, mais de, de, é, de direção explícita que está colocado é, por um determinado projeto, para é, atentar aos valores democráticos essenciais que estão expressos na nossa Carta Magna de 1988. Então, é um momento histórico, sim, que nós estamos vivendo, é de responsabilidade histórica, sim, de todos nós, e eu acredito que a sociedade brasileira, em que pese todo esse esse calor, vai saber separar o joio do trigo, vai saber identificar qual projeto representa de fato a manutenção do Estado Democrático de Direito, qual projeto de fato representa a manutenção dos preceitos constitucionais e da própria defesa da nossa Constituição Federal de 1988 e qual projeto vem reiteradamente atentando contra esses preceitos. Então, a censura do meu artigo é o que a gente fala, é, é o que... Quando acontece um processo de autoritarismo que vem em cima, nunca é o problema do general que decide lá em cima, é o guardinha da esquina como interpreta esse processo autoritário, como que se revela. E o meu caso é basicamente isso, quer dizer, como que um guardinha da esquina que estava ali é, designado para dirigir o INEP interpretou ao seu bel prazer um conjunto de regras para não tornar público um estudo que ia ajudar muito no debate sobre a alfabetização que a gente tem no Brasil, quais são os grandes desafios que estão colocados para a gente pensar uma política pública que consiga, de fato, enfrentar o desafio de garantir o direito de aprender das nossas crianças e quanto de recurso isso precisa. Porque eu acho que isso um pouco eu acho que incomodou o atual governo. Quando a gente sinaliza que é preciso 2, 3 bilhões de reais para você enfrentar o desafio da alfabetização, e você vai ver quanto está colocado hoje no orçamento, não chega a 50 milhões, 70 milhões. Então, como você vai dizer que está enfrentando o desafio da alfabetização com o aplicativo, dispensando o professor? Então, quando a gente olha para o nosso estudo e vê qual é a resposta do atual governo, cai a máscara de dizer que você está, de fato, enfrentando o desafio da alfabetização com algum rigor técnico, com algum rigor científico. É, quando muito, uma maquiagem. E aí, ao cair essa máscara, é mais uma máscara que cai do atual governo e fica, mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez nítido, a falta de compromisso desse governo com a política de educação, mas não só com a política de educação, com a política de saúde, com a política de segurança, com a política de ciência, tecnologia e inovação, enfim, em todas as áreas da política ambiental, em todas as áreas desse governo, há um grande descompasso entre a fala desorganizada e descabida e desconectada do presidente da república e o processo de desmonte e desmanche do Estado brasileiro, para poder sustentar uma política de direita, de esquerda ou de centro. Eu sempre disse que eu sou servidor público para qualquer governo, mas para qualquer governo que respeite a Constituição, que respeite as leis, que respeite as normas. A minha baliza, a baliza do servidor público é fazer apenas o que está na lei, apenas o que está na norma. E por isso os servidores públicos do INEP e do governo em geral, estão ficando adoecidos, estão baixando nas enfermarias, e, e cada vez mais com problemas, inclusive, de saúde mental, porque a gente não consegue cumprir ordem manifestamente ilegal, a gente não consegue cumprir ordem que ofende a Constituição, E não consegue porque a gente só pode fazer o que está na norma, a gente só pode fazer o que está na lei. Então, esse tipo de ação que ofende a lei, que ofende a Constituição, que ofende as as normas, acaba atingindo diretamente o servidor público que, em sua grande maioria, sai todo dia de manhã para o trabalho tentando fazer o melhor trabalho possível. Nós não somos um bando de comunista como fazem querer crer, como fazem dia sim, dia também, dizendo que querem pôr uma granada no nosso bolso, como Paulo Guedes falou em reunião, que se tornou pública. A gente só quer cumprir com as nossas obrigações. E, no nosso caso, que é servidor público da área da educação, contribuir para o debate educacional, fazer um estudo que ajude a iluminar o debate sobre política pública educacional, Muito simples, não tem comunista. Até pode ter, e não é problema ter. Mas se você for ver no Inep, por exemplo, na eleição de 2018, a maioria dos dos servidores do Inep votaram em Bolsonaro. Então é surreal isso, Saulo, porque ele está deixando doente os próprios eleitores. Mas isso também não é nada exclusivo do Inep, né? não é nada exclusivo da administração pública. Quer dizer, é, o governo Bolsonaro é esse governo que quer desvincular é, é, o salário mínimo é, do reajuste da da inflação. Quer dizer, é, é um projeto que atenta contra os interesses do seu próprio eleitorado, em sua grande maioria. E isso é, é, vai ficando cada vez mais nítido. E o processo eleitoral serve para isso para a gente poder iluminar o debate e as diferenças de propostas, e isso é democrático, e a gente não pode ter medo, como a gente vê muitas vezes, essa é uma eleição, essa aula, muito atípica, porque eu vejo a primeira eleição na minha vida, em que as pessoas têm medo de colocar um adesivo e trabalhar, medo de colocar um adesivo no carro, porque pode ser riscado, pode ser fechado, e os colegas que eventualmente colocam adesivo no carro, relatam que é objeto de de tensionamento. Então, assim, não é fácil, mas nunca antes foi tão importante iluminar esse esse debate e a gente aqui, enquanto servidor público, enquanto pesquisador, vem travando de uma maneira democrática, civilizada, republicana, esse debate. Por isso, eu não tenho qualquer tipo de constrangimento, Saulo, de fazer essas reflexões aqui contigo, porque eu estou no pleno gozo dos meus direitos democráticos, eu sou uma pessoa que paga os meus impostos, cumpro com as leis e não posso ser constrangido a emitir
0: uma opinião sobre esse processo e é assim que tem que ser. Pois é, meu amigo, isso é um debate importante, e a gente não pode se furtar a, a discuti-lo na né, seara da sociedade, a, a gente está vivendo um momento muito importante, decisivo, e a gente, enquanto servidor público, de modo algum, é, podemos nos furtar a discutir, né, como eu bem falei, é, conclamar a sociedade para essa discussão também, é importante, é necessária. Alexandre, eu vou fazer agora uma pergunta um pouco mais longa. né? O MEC passou por uma das piores crises da sua história, tendo até então ministro da Educação, Milton Ribeiro, priorizado a liberação de verbas a prefeituras ligadas a pastores, com a anuência do presidente Bolsonaro. Além disso, em 2021, mais de 30 funcionários entregaram seus cargos como forma de protesto contra a gestão de Danilo Dupas, então presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Políticas Educacionais Anísio Teixeira, há poucos dias do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Na tua visão, Alexandre, qual é o impacto desses escândalos, dessa ingerência no MEC e dessa censura para a educação nacional? E por que é tão importante defender o Inep e a educação brasileira desse viés ideológico conservador explicitamente propalado pelo governo federal que se contrapõe à ciência e aos dados fidedignos? Saulo,
1: uma coisa que é digno de nota, os servidores do Inep só conseguiram travar esse bom combate em defesa das regras, em defesa das leis, em defesa do Enem, porque do outro lado do balcão, isto é, do lado da sociedade civil, a gente teve um intenso apoio, para tornar público o que estava acontecendo. Quer dizer, as forças vivas da sociedade brasileira, as forças organizadas da sociedade brasileira, deram as mãos e, de fato, se organizaram em defesa do INEP e em defesa dos seus servidores, que estavam em defesa da educação brasileira. Isso foi essencial para o INEP conseguir fazer algo, Saulo, que o próprio IBGE não conseguiu fazer você veja que o IBGE não conseguiu garantir a realização do censo, né? E o censo é o grande termômetro, é o grande instrumento balizador de política pública. Então, o que o INEP representa para a educação, o IBGE representa para o resto de todas as políticas públicas desse país. E, E o IBGE não conseguiu sustentar, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista da realização, a realização do seu censo. E agora mesmo, o IBGE, por exemplo, está tendo dificuldade para concluir o censo e ninguém fala disso. E o INEP só conseguiu ter essa visibilidade, só conseguiu barrar esse ataque porque, do outro lado, tinha a sociedade civil organizada defendendo. Você tinha o Congresso Nacional defendendo E é preciso que a gente é, dê valor, o devido valor ao que representa hoje, em termos de resistência democrática, um Congresso Nacional que tenha uma frente parlamentar de educação, como a gente tem hoje, deputado Israel, eu vou citar ele explicitamente como um, um grande articulador dessas forças progressistas que ajudaram a gente a dar visibilidade para o que estava acontecendo no Inep e a barrar esses desmandos e esse projeto de desmonte. A frente parlamentar mista em defesa do serviço público, deputados, senadores, todos pela educação, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, CNTE, Amped, Ampai, Ampad, enfim, muita gente em defesa da educação. Somente isso fez com que, mesmo neste governo, a gente pudesse ter a constitucionalização do Fundeb de uma maneira é, é, mais progressista, que pudesse constitucionalizar o Fundeb de uma maneira contra o que este atual governo defendia, que era um Fundeb que não é, é, aumentava os recursos para a educação. Então, somente a gente conseguiu é, fazer esse enfrentamento, porque várias instituições funcionaram, a imprensa livre democrática denunciou de maneira consistente é, esse, esse projeto de desmanche que foi inovador, sabe por quê, Saulo? Porque quando você troca dirigente de uma autarquia como o Inep, de seis em seis meses, como eles estavam fazendo, isso já é um projeto de desmonte. Porque trocar de dirigente de seis em seis meses é um processo de fragilização institucional absurdo. Quando você designa lideranças para alta gestão de um organismo, uma autarquia como o Inep, que é extremamente especializada, com pessoas que estão despreparadas, que não têm currículo adequado e que não têm perfil para poder sequer entender o problema, que está colocado o problema é de fazer, por exemplo, a gestão do processo do Enem, que é extremamente complexa e que tem várias nuances da logística, pedagógico, do processo de impressão, do processo de distribuição. Quando você coloca pessoas despreparadas para estar à frente desse desafio, você está sim implantando um projeto de desmonte. E isso foi feito não só no INEP, mas em boa parte da esplanada você vê Fundação Palmares, ICMBio, você vê N, IPEA teve esse tipo de problema, IBGE teve esse tipo de problema, é, IMP teve esse, esse tipo de problema, a ponto do Senado Federal é, propor uma PEC para constitucionalizar algumas instituições de pesquisa como é, INPE, INEP, IBGE, CAPES, como instituições de Estado em que teriam seus dirigentes designados, mas submetidos ao crivo do Senado, como é hoje com algumas autarquias especiais e agências, para você ver como isso ganhou relevância. Mas eu reputo, isso só foi possível porque, de um lado, você tinha estabilidade no serviço público para poder fazer com que os servidores públicos exercessem o seu direito de... não executar ordens que fossem manifestamente legais, exercesse o seu direito de, por meio da associação de servidores, denunciasse esse esse processo de assédio moral institucional que aconteceu no Inep e em outras organizações, a Cinep exercendo esse papel, e, de outro lado, as forças vivas da sociedade, a imprensa livre democrática e o Congresso Nacional exercendo o seu papel de denúncia e de reversão daquilo que era flagrantemente ilegal, flagrantemente inconstitucional. Então, é por isso que eu acredito que esse processo de tensionamento ainda representa a manifestação do processo democrático em sua plenitude. Mas, como o livro Como as Democracias Morrem demonstra, esse projeto não é só aqui no Brasil, é em vários lugares do planeta, ele ele mina... pouco a pouco, o processo democrático. E isso pode significar, sim, um processo de fragilização. Por isso que é tão importante a gente
0: saber votar nessa eleição agora do dia 30. E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Conversamos com Alexandre dos Santos, pesquisador do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Anísio Teixeira, organização vital para a educação deste país. O Alexandre falou sobre assédio moral no serviço público. Hoje, dia 28 de outubro, é, dia em que está sendo exibido esse programa, é dia do servidor público, aos nossos amigos, né? e eu me enquadro nesse hall. É, meu salve, nós somos essenciais é, para o desenvolvimento deste país. Parabéns, Alexandre, gratidão por sua participação no nosso programa. Que honra, meu amigo. Obrigado, Saulo, obrigado a todos que estão nos ouvindo e vamos lá, gente, falta uma semana
1: para a gente iluminar esse debate sobre qual é a educação que o Brasil precisa, qual é a ciência que o Brasil precisa, qual é o projeto de desenvolvimento que o Brasil precisa. Vamos lá, todos juntos.
0: E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na Rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também, integralmente, nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, afinal conhecimento precisa e deve ser propagado. Avalie o Papo no Auge nos agregadores de podcast, conferindo as estrelinhas se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu